0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
2: Eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara?
2: Ah, cara, hoje a gente tem um papo com a Rosana Pinheiro Machado, cara.
1: Nossa, que alegria, que honra, bicho, eu sou fanzasso da Rosana, que alegria ter ela aqui.
2: Estamos divulgando aí só a Rosana pra fazer um, um papo sobre assédio na universidade, é. fuga de cérebro, saúde mental vai ficar um papo gostoso,
1: só com ela mesmo. É verdade. A Rosana, se você não conhece a Rosana Pinheiro Machado, você tá errado. <risos> ela, ela tem uma coluna muito lida no The Intercept, a gente até fala bastante, né, de, de principalmente de dois textos dela lá no Intercept, é, uma chama, um texto chamado A Guerra na Educação Piora a Já Frágil Saúde Mental nas Universidades, em outro texto chamado Fuga de Cérebros e Auto Exílio, o governo Bolsonaro reacende o trauma da ditadura. Então a gente. Eu recomendo que você leia os textos, caso você goste do papo de hoje. E ela também acabou de lançar um livro é, chamado Amanhã Vai Ser Maior, um livro publicado pela editora Planeta. O título do livro todo é Amanhã Vai Ser Maior, o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual.
2: É isso aí. O link para o livro também está aí no, na descrição desse post. A gente roubou o título, né? o episódio hum. não é sobre, sobre o livro mas o, o título é tão bom e, e o discurso da Rossana e o ativismo dela é tão inspirador que a gente roubou aí o título no episódio do podcast Amanhã vai ser maior, com certeza.
1: É verdade. E olha só, ela vai, ela vai lançar o livro em vários lugares aí. Então fiquem atentos. Você pode saber todas as datas na, no Twitter da Rosana. Ela é muito ativa lá no, no Twitter, né? É o Pinheira.
2: Todas essas informações, ou pelo menos o Twitter da Rosana, estão aí na descrição deste episódio.
1: É mesmo. O livro você compra lá na Amazon. É um dos mais vendidos na área de ciências sociais. E você também pode retweetar este episódio. Com a hashtag Amanhã Vai Ser Maior e aí você também de tabela ajuda na divulgação do livro da Rosana. Ela, como o Geraldo falou, ela vai falar um pouco do livro lá no final desse papo, mas antes a gente vai falar um pouco sobre é, autoexílio e também um pouco sobre saúde mental na, na universidade. E Geraldo, é, antes da gente ir pro papo, eu queria aqui chutar algumas escadas. Olha só, é, talvez o ouvinte é, não saiba, mas tem uma coisa muito grave acontecendo nas universidades federais Brasil afora. É, e em grande culpa por conta do atual ministro Vai Traub, que é um sujeito assim, de quinta categoria, né? Não sei se você viu aí as últimas, geral, as últimas notícias, ele xingando o povo no Twitter, enfim. Até o Estadão. Pediu ontem em editorial a demissão do Vitral Tamanho, o nível, né? Do, o baixo nível do nosso atual ministro da Educação. Mas é, eu queria aqui falar um pouco rapidamente sobre a situação da UFGD, que tem muitos amigos lá, né? Já, muitos já tiveram aqui. É, e lá, Geraldo, rolou um negócio esquisitíssimo. É, teve uma consulta eleitoral para a escolha do reitor da universidade, foi eleito o Etienne Biasotto mas só que, olha só o reitor não assumiu o cargo, porque o Ministério Público Federal entrou no meio e basicamente inviabilizou é, a consulta e, enfim, todo o processo eleitoral feito na universidade e acabou por nomear depois o Weitraub um interventor na UFGD, na verdade uma interventora, o nome dela é Mirlene Ferreira Macedo Damásio e olha só, Geraldo nós temos então primeiro, uma inter, primeira intervenção federal é, sobre aí o, o Bolsonaro, na, na liderança do Bolsonaro, em grande culpa por conta em grande medida por conta do Ministério Público Federal, numa situação bem bizarra, e agora o juiz lá do, de, de Grande Dourados parece que deu ganho de causa para o Etienne, então nós estamos na expectativa que ele assuma qualquer momento, a não ser que sei lá, uma outra chicana jurídica, um outro golpe aconteça na UFGD Bom,
2: primeiro toda a nossa solidariedade aos nossos amigos lá da UFGD ao Matheus, ao Hermes, todo mundo que está por lá, já passaram muitos por aqui também é, nosso repúdio né, a, esse, a esse golpe, a essa intervenção Agora, você sabe se essa, essa Damasio aí tem relação com algum grupo particular de ensino de mesmo nome ou não?
1: Olha, cara, eu não sei. O nome é similar, né? Mas fica a dúvida no ar. Pessoal aí de Grande Dourados, por favor, responda pra gente. Mas é, mesmo que não tenha o fato de um, uma professora né, emprestar um nome... É, para uma situação tão esdrúxula né? então assim, fica meu chute de escada não só para a Mirlene mas para todos os professores e professoras que apoiaram esse golpe dentro da UFGD e o, a gente discutiu aqui bastante o Futuris. É, e parece que o Futuris não avançou né, como o governo esperava até porque o projeto é esdrúxulo como a gente discutiu aqui e aí, qual que tem sido a estratégia do Bolsonaro para, entre outras coisas, fazer o futuro e se avançar? Ele tem escolhido reitores que não são os mais votados é, nas consultas que são feitas. Então, olha, já aconteceu na Universidade Federal da Fronteira Sul, onde o último colocado na lista tríplice foi o escolhido pelo reitor. Já aconteceu na Universidade Federal do Ceará, onde o segundo colocado na lista tríplice foi foi eleito reitor. Aconteceu na Universidade Federal do, do dos vários do Jequitinhonha e Mucuri, onde o último colocado na lista tríplice foi eleito reitor, e também na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e, para não dizer que acabou por aqui, também aconteceu aqui pertinho de mim, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o FTM, onde o segundo colocado foi eleito reitor. E uma das situações mais esdrúxulas de todas assim foi o que aconteceu na Unirio, um golpe, e aí não tem nada a ver com o Weitraub, nada a ver com o Ministério Público, foram os próprios professores que optaram por eleger um reitor que não tinha sido é, é, com, não tinha participado da consulta né? a consulta tem toda uma discussão legal, é, a consulta ela não tem valor formal, mas é uma tradição nas universidades que se respeite o resultado da consulta na Unirio também se deu um golpe lá ou seja as universidades estão estranguladas, os calhordas parece que têm ganhado espaço também, aproveitando né, esse senso de oportunismo que o bolsonarismo gerou, tem, enfim, se levantado para poder chegar nos cargos de reitoria. Então fica meu chute de escada aí, o, acho que o contexto da fala da Rosana, que a gente vai falar bastante sobre o, o ciclo do calh calhorda, não é isso? Então eu já, eu já aproveito e convido você, convido você, ouvinte, que fique até o final e já chuta a escada de todos esses grupos aí que assumiram as reitorias das universidades federais, essas que eu citei sem vencerem a consulta, né? E aqueles outros que me escutam que estão nas universidades federais, a gente precisa fazer um pacto mesmo para defender a democracia dentro das instituições de ensino no Brasil.
2: É importante, né? Esse papo com a Rosana já estava gravado há algum tempo. Você vê que a conjuntura nunca no cessa, né? Com essas, com essas tragédias, com esses golpes, com essas intervenções, a gente esperou uma semana para lançar a conversa de novo em um contexto em que ela se faz super presente, super atual. A gente fala muito mesmo desse ciclo do calhorda e é, lembrando que tem calhorda dos dois lados, né? Tem oportunista dos dois lados. Então essa sua última fala aí, né, Felipe? É, os bons têm que se juntar pela universidade que a gente quer, pelo sistema de ensino público é, fundamental e superior é, que a gente quer e repudiar todo tipo de oportunismo. Vem ele de que lado vier, né?
1: É verdade. E eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Daniel Bento, lá da UFGD, é, que faz parte desse círculo dos bons aí que você mencionou. E também a Rosana Pinheiro Machado. Cara, que, que bálsamo pra alma ouvir a Rosana falando. É, então assim, eu tô muito feliz de recebê-la aqui hoje no Stand da Escada.
2: É isso aí. Vamos pro papo, a gente tá devendo uns sorteios de livros, tá devendo umas coisas aí pros ouvintes, mas amanhã vai ser maior, não se preocupa que isso vai chegar. É... É e vamos lá pro papo do então. Do
1: título, né? É inesperada. Uh! <risos> Mas tem uma coisa que conecta a gente Mesmo a
0: gente sendo tão diferente Nenhum de nós gosta do Bolsonaro <risos> Nenhum de nós
1: gosta do Bolsonaro E até entendo quem votou Mas pra ser meu amor, não Apoio o Bolsonaro
2: <risos> Tá fazendo só merda, hein? Apoio o Bolsonaro, até entendo quem votou, ao menos, mas pra ser meu amor,
0: não gosta do Bolsonaro. Nenhum de nós gosta
2: do Bolsonaro, até entendo quem votou, mas pra ser meu amor, não. Então, Felipe, a gente tá aqui hoje... Apresenta aqui com o maior prazer a nossa convidada, a Rosana Pinheiro Machado, Tá está falando com a gente lá da Universidade de Bath, no Reino Unido, professora de estudos internacionais, Rosana?
3: Desenvolvimento Internacional.
2: Desenvolvimento Internacional. Prazer enorme receber você aqui, Rosana. Obrigado por topar bater esse papo com a gente.
3: Não, imagino, o prazer é todo meu. É, queria agradecer, Felipe, Geraldo, agradecer vocês aí por, esse, por essa conversa.
1: Muito bom. Queria já dizer aqui no ar que eu sou seu fã, né? Eu acompanho tudo que você escreve. E o ouvinte desatento, talvez não saiba, mas a Rosana tem uma coluna muito importante no The Intercept, né? Ela já escrevia no Intercept antes de ser cool, né? <risos> antes da Vaza Jato, né? Muita gente conheceu o Intercept por conta da Vaza Jato, mas tem colunas lá muito interessantes. É... Eu estou muito interessado em te ouvir falar sobre desenvolvimento internacional, que é a cadeira que você ocupa, mas aí eu já deixo aqui um convite para te receber numa outra oportunidade, porque hoje eu queria te ouvir falar é, sobre um outro tema, que é um tema que, para a gente no Brasil, especialmente nessa conjuntura, é um tema muito importante, e que foi objeto de é, dois textos seus no Intercept, né um foi o Fuga de Cérebros e Auto-Exílio, o governo Bolsonaro reacende a, o trauma da ditadura, um texto que você escreveu lá em agosto. É autobiográfico, um, né? É autobiográfico, é, e eu queria até é, te ouvir também contar um pouco essa história, eu vou deixar, caso o ouvinte não tenha tido contato com esse texto, eu vou deixar o link aí na descrição desse episódio. E um, um mais recente, que é o A Guerra na Educação Piora a Jafrá Saúde Mental nas Universidades. É, então, Osana, a primeira pergunta que eu te faço é isso. Assim, esse primeiro texto é autobiográfico mesmo? É, você percebe uma fuga de cérebros? Já é possível dizer que o governo Bolsonaro e esse estrangulamento das instituições democráticas no Brasil já promove uma, uma fuga de cérebros no Brasil?
3: É difícil. Difícil a gente saber os números ainda de exatos de fuga de cérebros, né? Porque é muito processo ainda é recente. Mas a impressão que se tem é já no último ano e de dados de imigração que se tem que há um número grande de, é, de imigração, de emigração, né? No caso da saída do Brasil, de emigração especializada, né? E o que me, me chamou a atenção nesse artigo... É, que me, me levou a fazer esse artigo foi que nesse em janeiro e fevereiro eu tive dois meses fora um, fazendo um circuito de palestras nos Estados Unidos e depois eu fiz esse circuito na Europa também em junho me chamou muito a atenção é o fato de que é, pensando que foram mais ou menos eu não sei exato num certo de palavras, mas foi assim uma maratona foi cerca de talvez, 30, 40 palestras é, em, em, nesses três meses no total e encontrando brasileiros em, em números é, 10, é, no mínimo 10 brasileiros por palestras. Eu estou falando esses números para a gente ficar uma dimensão. É, somando isso, é todas essas pessoas que eu encontrei que a gente pode falar aí de dezenas, centenas, todas diziam que não queriam voltar para o Brasil é, e o que é mais grave não é só que não queriam voltar é que estavam com pânico de voltar é porque não, não conseguem ver sentido, né e também já vinha muito tempo trabalhando, sempre em contato com os alunos é, da, da do Ciências Sem Fronteiras e aí a gente já vê assim, que esse também, esse 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 grande contingente que migrou ele está muito em pânico em voltar ou está voltando em condições é, muito precárias né porque é todo um aí é, a gente ainda tem toda uma geração na rua é, de é, de pós do, pós doutorandos é, e de doutorado sanduíche doutorado integral e que agora não vê nenhuma por, perspectiva de voltar e não só não ver perspectiva, como se vê pensando para que, que eu me qualifiquei, se eu, não, eu sou inimigo no meu país, né, então eu acho que isso é o mais, mais grave de tudo, e as pessoas em desespero, assim, em, em Portugal, que é onde né, os imigrantes estão, os imigrantes tão vão, né, eu acho que é o segundo destino, Portugal, depois os Estados Unidos... É, os pós-docs que eu encontravam lá eram, assim, pessoas de excelência internacional, evidentemente, e dizendo que iam trabalhar como garçom, assim, e isso, isso é um pouco é, desesperador, né, porque como eu escrevi no artigo, assim, um país que exporta, não só exporta, né, o seu cérebro exporta e diz, vai e não volta, é um país miserável, é né? um país que que, que fracassou, né, é, então, é um pouco esse o contexto e também, de alguma maneira, o meu próprio contexto, né, porque eu voltei para o Brasil há três anos com, com muita vontade de, de ficar no Brasil, é, e aí também, né, quando eu estava em Oxford, eu fiquei quatro anos em Oxford antes de, antes de voltar para o Brasil, e foi aí que eu encontrei muito dos alunos, comecei a, a... já trabalhava com eles nessa militância, um pouco, né, nesse ativismo de adoecimento acadêmico. E tive muito contato com os estudantes do Ciências Sem Fronteiras do Reino Unido, naquele momento. E, 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 o, e o que eu quero dizer é que não estou falando simplesmente de pessoas que não querem voltar, eram pessoas que tinham o seu sonho de vida de voltar pessoas que acessaram muitas vezes a universidade pela primeira vez e que e que e que acessaram e que de fato tinham um sonho de construir uma carreira no Brasil e que é e que aí não é assim, aquele estudante que foi lá gostou e depois não quer voltar o estudante que cujo sonho era retornar ao Brasil eu acho que isso é um pouco também da minha história né porque é, eu tenho é, quem me acompanha nessa redes sabe que eu tenho um envolvimento político e afetivo com o Brasil muito grande. É claro que hoje eu estou muito bem, é, eu estou num emprego muito bom, e isso, isso é bom para mim, mas é, é, talvez as coisas pudessem ser diferentes, né? Porque não houve, não tem, né? a gente tem, vem de um estrangulamento aí muito grande, né? De não tem concursos, né? Os concursos que tem as universidades estão cada vez em situação mais precária, então é um quadro de, de mandar a, a sua gente embora, né?
2: Rosana, é, deixa eu, lógico que a gente não tem dados ainda brutos, né, enfim, ou empíricos dessa fuga de cérebros. Mas eu, eu, me ocorreu uma coisa que eu que, queria ouvir é, da sua experiência, inclusive dessas viagens, desses círculos que você fez. Né? Porque a gente está conversando com você, você está uh, contando dessa situação trágica uh, que a gente vive no Brasil em geral, e na academia em particular, que a, acabou uh, levando pela sua... Não sei se foi exatamente uma opção ou quase que uma necessidade de sair de novo, né? A gente conversou aqui no começo do ano com a Márcia Tiburi, é, exatamente no momento também que ela fazia uma escolha é, parecida, né? Também uma intelectual, uma acadêmica, que também com, com muito ativismo, no caso dela até é, enfim concorreu ao governo do Rio... É, eu posso lembrar também o caso da Débora Diniz, professora da UNB, uhum. e também foi é, obrigada a é, sair do país. Você acha que é, essa, essa perseguição ela é particularmente contra as mulheres? Tem um, tem um, um viés de gênero aí também, é, nessa, nessa violência, nessa brutalidade, nessa agressividade, é, que, que acaba tendo isso como, como resultado?
3: Ah, essa é uma excelente questão, né? É, sempre tem um componente de gênero, né? É, eu acho, mas eu não, não sei exatamente se... é O caso da Débora Diniz, por exemplo, é né? um caso que está é, muito relacionado, para mim é muito claro, que é relacionado evidentemente ao tema que ela estuda, né? É, porque, e aí a questão de gênero, evidentemente, porque ela estuda gênero e, e sexualidade, né, então, é, por um lado, acho que no caso da Débora é um caso evidente de, dessa, dessa onda, né, que ela não, não só ela é misógina, mas também fundamentalista, é, ainda mais ela trabalhando com direitos sexuais, né, então, é, é muito claro que que tem um recorte no caso temático em relação à, à luta dela principalmente a luta a luta que ela vem travando há muitas há muitos anos já há décadas em relação ao aborto né é, e com a Márcia Tiburi não há dúvida né eu é todo é, e, e fico pensando também de alguma maneira eu, né? Eu, acho que, eu não conheço em detalhes, é, eu gosto muito, me dou muito bem com, com a Márcia, é, só que eu não, não tive a oportunidade de encontrá-la ainda para saber, é, saber exatamente é, o motivo da, da, da sua saída, né? Mas é sem dúvida a maneira toda como o processo foi feito, desde a eleição, eu encontrei ela, a gente se encontrou a última vez num voo, foi antes da campanha e ela já estava muito preocupada com as ameaças para a família dela, né? especialmente para a filha dela. É, e, 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 e eu me lembro que, que eu escutei aquilo com, com, é, é, com muito medo, assim, de que acontecesse alguma coisa na sua família, aquilo já era uma coisa que vinha, e, e quando eu recebi a notícia eu fiquei realmente muito é muito triste e muito espantado e também pela maneira como muitas pessoas às vezes desdenham também o tema acham que as pessoas simplesmente estão indo embora porque tiveram uma oportunidade melhor né e que é, é o que não é verdade né porque as pessoas estão indo porque por falta de oportunidades por falta de valorização por medo, por ameaça, no caso da de Débora Diniz, né, ela tem. Ela, a Debra Diniz é, é ameaça de, de vida, de morte todos os dias, né? Eu imagino que o que se passou com, com a Márcia, eu não sei detalhes, mas é de uma, uma série de to, intolerâncias e ataques e ameaças, é, que sem dúvida a questão de gênero também, é, também conta, né? É porque. No meu caso eu via muito, eu não sou, não sou ameaçada, eu sempre faço questão de deixar claro que eu nunca sofri ameaça de morte, mas eu sou muito atacada. Eu comecei a ser atacada é, sistematicamente, é, sistematicamente nos últimos tempos e com ameaças assim, de ataque físicos, né, principalmente de, de levar uma surra na rua... Né, esse tipo de, de ameaça, é, nunca sofri ameaça de morte por esses grupos né, que sabem o teu endereço, que te perseguem, isso não foi o caso, mas sem dúvida o fato de eu ser uma mulher no debate público e, e acredito que com a Márcia também, a Márcia é muito mais né, aí candidata governadora, é, 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 isso, a governadora, a reação misógina ela é muito maior, né, e a gente vem numa onda numa onda já desde o impeachment da Dilma, que é uma onda de, uma, uma onda de calar mulheres, né? uma onda de retrocesso, é, e, que, e, e que além de ser uma onda de ódio contra as mulheres, uma onda misógina, é, eu também percebo, e acho que é o meu caso e o da Márcia, de também é, muito menos apoio é, institucional e, ou mesmo muitas vezes até de de apoio público, né, de, é, por sermos mulheres, porque é, já vi muitos casos de um professor, por exemplo, sofrer um, é, um é, uma censura, e, e, a, e o tipo de apoio que se tem institucional também é muito, é, eu vejo que é muito maior, é, eu acho que nós mulheres estamos numa condição muito mais vulnerável para esse tipo de violência, que é uma, que, que nós né, é ameaça de morte, sempre ameaça de estupro, ameaça de surra, e ao mesmo tempo, eu não sei, além desses grupos de ódio, meu ponto é, eu não sei se a gente tem também essa proteção institucional e, prote e mesmo apoio do,
2: do,
3: do público, é como, como muitas vezes, quando acontece um caso com algum intelectual homem, se a gente teria igual, é, não posso afirmar isso, mas eu tenho essa impressão.
0: Senhores, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de paixão. Sou uma impudência à mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó, oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão Você que inventou a tristeza, inventou de inventar toda a escuridão você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você
1: Rosana, é esconder... muito interessante isso que você falou O texto, né, eu recomendo que todos leiam Tem uma passagem no texto que diz lá, né? pesquisadores veem que seus dados não importam, intelectuais são perseguidos como doutrinadores, e segundo, seguindo a lógica fascista, estamos diante de, um inédita, de uma inédita estigmatização do conhecimento acadêmico no Brasil, que transforma o cientista no inimigo interno a ser destruído. É fecha aspas. Né? O, o, esse trecho é um trecho bem, bem interessante, ainda completa. Né? Para quem não tem estabilidade no Brasil, só resta a rota de fuga forçada. Né? É, eu, eu acho interessante na primeira parte da sua fala, porque é, não, não se trata, o texto não, não, não trata de pessoas que, que, de, que desistiram do país. Né? É, olha, eu tenho condições de, de sair do país, então eu, eu vou sair do país né? e vocês que, que se explodam. Não, não se trata disso. Né? Eu já ouvi algumas críticas desse tipo, principalmente ligado a alguns movimentos é, populares aqui da cidade onde eu moro, né? ah, principalmente o pessoal mais pobre, pessoal, movimentos negros falando, olha, vocês têm condições de sair, a gente não, a gente vai ficar. O que você traz é um outro elemento, né? Uma outra abordagem. São pessoas que gostariam de 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 voltar, mas não podem porque não têm não condições, não tem condições porque foram eleitos inimigos do do Estado, né? É, e aí, é, se, se isso faz, se eu entendi bem, então argumento. Eu queria já estender a conversa para um para esse contexto mais amplo, né? Além do do desses pesquisadores serem portanto, escolhidos como inimigos do Estado, há um, um, um processo de adoecimento generalizado, não, é? não só entre pesquisadores, professores, mas, enfim, todo o, o, o universo intelectual no, no país, que envolve universitários, envolve toda a comunidade acadêmica. Esse, inclusive, é um objeto do seu segundo texto, esse que eu citei, né? É, que trata um pouco mais aí sim de adoecimento, mas eu percebo que um texto tem um relação com o outro, né Eu acho que um é um, uma extensão do outro. faz sentido isso
0: não
3: sem dúvida é, a gente o meu último ano na na UFSM, na Federal de Santa Maria a gente eu percebia meus colegas muito mais adoecidos dos estudantes eu, eu eu também tive a oportunidade de fazer uma fala no museu nacional né então vocês não vocês podem imaginar né não preciso nem comentar uhum. O, uhum. o estado que estavam os estudantes e os professores né, no museu nacional é, mas não só eu 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 é, toda a minha andança antes antes de voltar para Inglaterra no último no último semestre no primeiro semestre a gente via estudantes muito, muito é, apáticos quase, né? É, mas é, aí vou fazer um só um parênteses, porque na verdade eu, eu vejo uma contradição aí, eu já volto a esse ponto, eu até desenvolvi isso no artigo. É, um ano passado, em 2008, eu achava que os estudantes ao verem que a eleição do Bolsonaro estava se concretizando, eu acho que... É, mas não tem nenhuma evidência empírica para comentar isso, mas eu achava que eles estavam pior na angústia e no limbo. É o que eu vi esse ano, claro, e aí, assim, ao mesmo tempo que eu encontrei muitos estudantes adoecidos, porque a gente está tá vivendo um fenômeno, pelo menos a minha geração, que é inédito, né? Em termos de desvalorização da ciência como um todo, eu acho, e da banalização da ciência, é, da desvalorização, acho que é um, realmente um quadro inédito, né porque até nos períodos da ditadura houve um boom dos cursos e havia interesse no desenvolvimentismo de alguma maneira, é, com toda a perseguição e com toda a atrocidade e violência. Hoje a gente tem um tipo de perseguição que é uma tortura psicológica, né? De que nosso conhecimento não serve para nada e você imagina, a gente já tinha um quadro que é um quadro de depressão no mundo acadêmico, entre aspas, epidêmico, né? Sempre com muito cuidado de usar essa expressão é epidêmico, mas no sentido político. É, e aí a gente cai neste governo que é um governo, é, um governo que diz, é, que, que faz, eu gosto muito daquela gosto não na verdade não gosto mas eu acho que serve muito para pensar aquela aquele momento em que em que o Bolsonaro come os chocolates né com o nosso ministro da educação está fazendo né a representação ali do corpos e ele come e dá uma risadinha né quer dizer uma coisa sádica uhum. ali né que para mim o simbolismo daquilo é um pouco quem trabalha isso é, com, com essa análise né de simbolismo é minha colega Séris Brum da da antropologia da educação e eu acho que isso diz muito assim do, do, de, de sermos de você tá você é um estudante é você tá numa universidade aí é, você ainda tem três anos é, sem é, sem nenhuma perspectiva de, de trabalhar na sua área de, de de valorização de fazer um mestrado porque de novo né a questão é, e isso tem um impacto muito maior é muito diferente, eu acho que eu escrevi isso também no artigo, não tenho certeza mas é muito diferente dos anos 90 eu estudei nos anos 90 que não tinha papel higiênico, não tinha luz chegou a ter em sala de aula não tinha concurso há muitos anos mas a gente, tinha, a gente não era não era inimigo da população né? a gente não era baderneiro não tinha balbúrdia, não tinha essa ideia toda, né é, e eu acho que hoje é muito diferente, porque é sem recursos é, e, sem, e sem perspectiva, né? E também eu acho que aí tá um pouco antropologia, sociologia e de mobilidade social, né? Mostrando né que além de, de a gente ser inimigo, além de não ter dinheiro, eu acho que tem essa queda de um país que cujos estudantes estavam começando a sonhar, né? A gente tem toda uma geração que foi para a universidade os alunos, os professores, todo mundo a gente entrou naquele mundo de abrir a janela de da capacidade de sonhar, a capacidade de aspirar, né? E daqui um pouco essa janela fecha bruscamente, e, e isso, o impacto disso ainda é muito pior, né? Porque era uma pequena brecha através da através da qual as pessoas começavam a sonhar um mundo melhor. É, imaginar que era possível um mundo de ciência, de desenvolvimento tecnológico, de fazer mestrado, enfim as pessoas viajando, conhecendo novos mundos, expansão das universidades, é, interiorização das universidades e daqui um pouco isso tudo se fecha e quem está para fazer concurso, o, o doutorando é, são, são as pessoas que hoje eu mais temo pela saúde mental porque qual a perspectiva hoje de um pesquisador no Brasil de fazer concurso? É, os concursos na área de antropologia tem mais de 100 candidatos, Você faz, eu, eu participei da banca de um concurso de pós-doc no UFSM, assim, uma cidade no centro do Rio Grande do Sul, relativamente afastada, com 80 candidatos para uma bolsa de pós-doc.
0: Nossa!
3: Então, uma coisa assim, é um, a gente tem um cenário muito desesperador, né, e que se a gente já tinha esse cenário de, de depressão, né, agora a gente, tem que, a gente tem que dobrar o alerta, porque os estudantes estão realmente, é, é, não vêm perspectiva nenhuma. Mas eu comecei minha fala agora, respondendo, falando uma contradição. Eu também vi... E aí que eu falo que eu não tenho evidência empírica nenhuma para é, é, sustentar o que eu, que eu vou dizer agora, mas é uma impressão e vamos ver se isso faz algum sentido ou não. Mas também que o fato de Bolsonaro ganhar e os estudantes saírem daquela medo dele ganhar, de sair daquele limbo e partir para a reação... É, eu, eu vi uma melhora muito grande nos estudantes. Eu acho que esse também é um pouco até o próprio argumento do meu livro, dessa coisa de que a luta, ela também tem esse papel coletivo que, é, de alguma maneira, né, de que sai do medo, você sai de uma postura né, de medo, de, 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 de isolamento e vai para uma postura coletiva. Né? Isso, de alguma maneira, é um impulso. Né? E eu senti que, assim todos os estudantes que começaram a se engajar nas manifestações, principalmente naquelas manifestações que tiveram bastante, né, sobre a educação, esse ano eles realmente assim mudaram completamente e eu acho, eu acho que é isso também, além de que lutar é muito importante, lutar é muito terapêutico, né, porque é a maneira que eu acho como a gente rompe essa, esse medo que nos aliena, né?
0: Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas.
1: Interessante no, no, na tua fala, nesse texto, em outros também, tem um texto que eu gosto muito da, da Eliane Brum, Doentes de Brasil, é, é que, e eu acho que é importante a gente que o ouvinte entenda isso, né? há, um, há um contexto é, político-social no Brasil hoje que ele, ele potencializa né, transtornos mentais, angústias e essas todas que a gente está trabalhando aqui na, na sua, nesse texto que você acabou de, 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 de mencionar como fragilidade da saúde mental nas universidades. Né? É, e o, o texto também ele, ele, ele segue e, e ele faz inclusive algumas sugestões que eu queria... É, é te ouvir falando sobre elas são, são dois passos né, que tem, tem assim, de maneira muito explícita no texto, a primeira é que é preciso entender o, o problema, encará-lo de frente né, e aí você chega até o um momento falando olha, é, ao encarar o problema de frente, isso muitas vezes pressupõe ajuda especializada né? E, e o segundo ponto, que eu até se me permite fazer aqui uma, uma citação literal, diz lá o texto: né? é, é que precisamos romper o círculo vicioso da calhordice. Né? E, e eu achei isso muito interessante. Né? E, e o que, que seria, portanto, o ciclo vicioso da calhordice? Aí volto para o texto, diz lá, escolher, quando possível, um orientador generoso é fundamental. Eu só me tornei uma acadêmica feliz no dia em que decidi me afastar dos ególatras e atuar por meio de alianças colaborativas nas quais prevaleciam a generosidade. Em grande parte, isso significou me aliar às mulheres. Além disso... Também precisamos manter uma postura solidária para com os colegas menos privilegiados. E aí essa coisa do vicioso, né, do círculo vicioso da Caliordice, você fala lá que é, da, da, usa a expressão do fodão. Né? O professor fodão é aquele mito né, de que o professor fodão é aquele que maltrata, aquele que pisoteia, aquele que ignora as demandas do aluno. É, o bam-bam-bam é, também. Mas eu, eu queria te ouvir sobre esses dois passos, assim. E, e primeiro, essa ideia do encarar o problema, né? Como que você tem orientado os seus alunos que te procuram. E esse do... Que você até mistura um pouco com a tua experiência pessoal, né? Sobre o círculo vicioso da Caliordice. Porque eu acho importante falar sobre isso, porque talvez muitos ouvintes... É, é, isso poderia ser libertador para muitos ouvintes, né?
3: É, não, acho que é uma ótima oportunidade para falar desses pontos e eu não desenvolvi isso muito no artigo, né? E eu acho que e agradeço por poder falar mais. É, eu acho que são mais de dois pontos. Eu falei só dois no artigo por questão de tamanho, mas o primeiro ponto, sem dúvida, é romper o silêncio, né? Porque é um tabu de falar, do modo geral, né, em depressão, mas na academia muito mais, né, e na academia tem, academia nela, o etos acadêmico, ele é construído há muito tempo como a, essa ideia de gênios, né, de um conhecimento que é individual e de que é, é, o sofrimento, ele é quase poético, né, a figura do intelectual sofrendo é quase romantizada. Então, quando, eh, tem aquele caso do estudante que se, que se suicidou, eu acho que foi na USP, é, e que e que tem um depoimento é, e que ele diz, que, que ele diz né de que ele era visto aquilo era visto como fraqueza né então eu acho que a primeira coisa é falar e e eu sempre também comento quando eu falo desses temas esse, esse é o tema que mais que, que eu mais fui lida na minha vida né o meu artigo sobre Precisamos Falar Sobre Vaidade na Vida Acadêmica... um artigo que foi lido por milhões de pessoas. Para mim isso diz muito... É, 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 porque é um texto só de desabafo, não é um texto... eu nem acho um texto excepcional... acho que é um texto de desabafo... mas ele, ele preenche um vazio né, de, de falar do tema. Então, a primeira coisa é a gente quebrar o silêncio. Eu vejo muito... Eu, eu teve um tempo que eu palestrei bastante sobre esse tema era bastante chamada para falar disso, e os estudantes, aquele momento catártico dos estudantes quererem falar, eu nunca vi nada parecido na minha vida acadêmica como as palestras que eu dou sobre o tema, porque, primeiro assim, os professores dizem, ah, meus alunos não vão, aqui não tem isso, eu acho uma bobagem essa discussão de, de depressão e mal-estar, daí ficam impressionados quando vão todos os alunos e o que eu digo que eu nunca vi nada parecido é o efeito catártico mesmo, porque se eu não termino e peço para terminar determinado horário, os alunos falam até 3, 4, 5 horas a fio. É muito impressionante, é, é realmente impressionante as angústias de como que as pessoas querem falar. E esse ponto que eu falo de encarar minha experiência em Oxford era que a gente, a gente tinha lá um serviço que chamava Counseling, e eu sempre enviava meus estudantes para lá. É, e, e eu acho que o Brasil precisava ter isso também, porque a maioria dos estudantes que iam para o counseling, o que, que era esse counseling? Era grupos de estudantes que já passaram por depressão, é, junto com alunos que estão em depressão. E aí a maioria dos estudantes não precisava ir para... Pro, nem procurar um profissional, porque parte do problema é falar com pares que passam pelo mesmo problema então era assim eu sou, eu sempre falo da importância da gente estabelecer esses, essas rodas de conversa é, e os alunos poderem falar de uma maneira aberta e protegida né que eles se sintam acolhidos a questão do círculo vicioso do calhorda é assim é quase uma maneira eu tô é, a gente tem um sistema acadêmico que ele é em, em diversas man maneiras ele é muito doente né ele tem ele vem do de uma cultura, né, baseada nesse gênio, né, em toda uma questão da calhurdice si mesmo, né, é, e, e que isso, no, em tempos de corte de verbo de neoliberalismo, isso piora muito, porque isso se aflora com um contexto de competição por recursos maiores ainda, e quem vai sofrer isso, claro, isso vai acabar em números que nós temos hoje, que são em todo o ocidente, até onde eu saiba, de 30% a 50% de pessoas com é, adoecidas, né, ou pelo menos 33% a média aí de depressão, o que é uma coisa altíssima, que é muito mais alto que outros campos fora da academia. É, e aí a gente, é, claro, porque para solucionar isso, a gente precisa fazer uma reforma estrutural no sistema, no modelo, o problema é o sistema, o problema é estrutural e é do sistema. É, mas, ao mesmo tempo, a gente também pode romper com o um ciclo, né, porque a gente entra nesse ciclo autorreprodutivo da violência, então a gente é humilhado, a gente tem medo do fodão, do bambambam, bam, bam. essa expressão eu acho genial, bambambam, bam, bam. e aí a gente tem medo da figura e aí a gente, quando entra na posição de professor, a gente reproduz isso com os alunos, porque é assim que a gente, pela na, própria natureza reprodutiva da violência, né. Então, é muito, eu acho muito importante é, que, a gente, que a gente entenda que o mundo acadêmico, ele está muito além é, dessas figuras. Eu sempre falo para os estudantes, é, troquem de orientador quando puder. Eu sei que tem muitos casos que não podem, mas a maioria pode trocar de orientador. É, e, e já tem a, aquela pesquisa recentemente que saiu na revista Nature, é, ela mostra né, que apesar de o problema ser estrutural e a gente ter que mudar o sistema, a maioria dos estudantes, o que eles querem é ser acolhidos pelo orientador. Porque isso? Às vezes é o que a pessoa que precisa de acolhimento, porque nós o doutorado, a pós-graduação, são momentos muito de muito isolamento, muita angústia, né, esse processo de limbo, você é um pesquisador, mas você é um estudante também, né, você está se formando com 30 anos e pergunta, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não gosto mais desse rolê, eu já tenho 30 anos, não contribuí para a Previdência, não, não sei fazer nada fora disso, é um momento turíssimo, né, e que muitas vezes o orientador tem um papel fundamental, é, e aí eu acho que é importante se aliar, é, construir mesmo, assim, a minha vida hoje, eu tenho uma vida muito mais saudável, porque é isso, eu, eu trabalho com colegas é, que, que eu acho que são brilhantes, mas que eu também acho que são humanamente brilhantes, né, porque para mim, uma pessoa que é um calhorda e que escreve e que escreve bem, eu não estou interessada hoje nessas pessoas, eu estou interessada em pessoas que são humanamente também brilhantes, e que, e que a gente possa é, reverter um pouco esse ciclo, né, esse ciclo, é, esse ciclo virtu, esse, vicioso, né, de que a gente, dessa natureza reprodutiva, a gente tem que, é, eu acredito muito que o tempo de, dos calhordas na academia está acabando, né, também, também tem isso, né, porque cada vez mais, essa é uma geração que não tolera mais assédio, que não tolera mais abuso, que não tem uma paciência para é, piadinha racista, machista, homofóbica em sala de aula, e que está cada vez denunciando mais, e aí já tem muitos casos, a gente tem várias universidades que estão aí à frente, ah, eu gosto, a, a Federal de Goiás é uma universidade aí que tem levado a sério que tem despontado né nesse é, de levar a sério as denúncias e tem muita gente fazendo muita coisa no Brasil hoje e que também penso que além do nosso papel né de tentar construir redes é, redes mais horizontais redes mais solidárias e tirar essa ideia de conhecimento né desindividualizar essa ideia de conhecimento também acho que esse é, essa geração é uma geração que está ajudando a mudar esse ciclo da calordice, né, porque não aguenta mais. Eu vejo isso em minhas alunas no UFCM, em todo o Brasil, quando chega quando chega aquele professor que faz piadinha, elas, as meninas, elas não toleram, vão lá e denunciam. E aí os professores ficam, meu Deus, agora eu não posso mais fazer piada racista em sala de aula. não oh, não pode. <risos> é, então, acho que também tem uma gera, essa geração, né, que ocupou as universidades em... É, nos últimos anos, esse Brasil novo, né, que, é, que, que, que vem aí, principalmente, ele se fortalece depois de 2013, que é um Brasil muito militante, muito ativista, é, esse é um Brasil que não tolera mais a figura do calhorda também, mas assim, fechando, o primeiro ponto, de fato, é procurar ajuda, seja ela especializada ou seja ela entre os pares, o segundo ponto é a gente tentar ver como a gente se salva, é, tentando, assim, se esse universo é um universo, muitas vezes, de calhortas, é, como que a gente se salve, como que a gente constrói é, uma outra possibilidade de construir alianças é, dentro desse universo, e é possível fazer isso, né? É possível que... Isso é, uma, isso é uma coisa que nós temos escolha e autonomia, de com quem a gente vai trabalhar. As pessoas têm muito fetiche, assim, ai, ah, é porque o orientador... Pessoa, aquela coisa de puxa-saco do fodão... É, isso é uma burrice tremenda, né, de achar que, de, porque a nossa carreira, ela vai ser feita pelos nossos pares, né, eu vejo isso, quando eu era estudante, eu pensava, ah, eu vou no congresso do fulano, no GT do fulano, fulano nunca quis saber de mim, né, mas hoje, quem é que me leva para cima? São os meus colegas, os meus pares, né, então a gente tem que, a gente cresce junto com os pares, e, e o Brasil ainda tem muito, Brasil não, o mundo, né, Estados Unidos nem se fala, mas essa... Essa ideia né, de que proteger o conhecimento, de, de trabalhar sozinha, e de, é, não, de proteger os dados, e, 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 e isso é uma. Além disso ser ruim pelo ponto de vista humano, isso é meio burro também, né? Porque a gente em conjunto cresce, né? Se você cresce e alguém cresce junto contigo, é, isso é, aumenta o seu. O, o seu a sua rede, né, então tem é um lado humano e um lado também pragmático, né, de, dessa construção de redes de solidariedade. E o terceiro ponto que você não mencionou, eu vou falar rapidinho, que eu acho que é o próprio caráter da luta dos estudantes, porque de fato, a luta a gente vem num processo, né, de, de grande individualização, de sofrimento acadêmico, de isolamento, que é um processo, que, né, que aí vem aí o Testeliane Brum, em todas todos essa discussão né sobre neoliberalismo e sobre isolamento sobre depressão que vem na academia e fora dela são processos de isolamento e de é, de individualização dos processos e de adoecimento né e de um processo de profundo de alienação é, e aí a luta coletiva ele tem ele tem esse caráter de lembrar que a gente é, é que a gente que nós somos seres sociais né nós somos animais sociais e políticos e, e, e essa, essa dimensão de se encontrar no coletivo de ir numa manifestação de puxar um ato na universidade de, das meninas fazerem cartazes isso 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 reacende o nosso isso é um é um tem um fator terapêutico eu tô falando aí muito mais como socióloga do que como não não sei da, da parte psicanalítica mas eu acho que nesse nesse aspecto sociológico né da, é, da do rompimento com a alienação ele é muito importante né a gente se sentir vivo de novo né que é essa sensação de estar vivo é uma, é uma sensação que as pessoas descrevem muito quando estão em coletivo, né? Então, acho que esse seria o terceiro ponto aí da do que fazer.
1: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescadacombr
3: barra apoio.
2: Eu, enfim, o seu texto e, e a sua fala é, me traz tantas memórias e tantos sentimentos que é até difícil da gente é, responder, né? Uh, mas eu acho que se tem uma coisa... É, enfim, eu também morei na Inglaterra, também tive a minha experiência com... Com saúde mental e com depressão Aí E, e, e vi como era, como era lidado Já contei essa história aqui em outros momentos Não vou, não vou voltar nisso é, Mas eu acho que a gente já parte Como você falou né, De um sistema que é Doente né, a, a maneira como a academia Está estruturada é, Favorece muito O, o isolamento A, a competição a, Faz aflorar essa, a, essa, essas enfim essas características né ou essas tendências nas pessoas e aí é, num momento como esse né é, onde não só você tem é, essa tendência é, neoliberal na academia de de mensuração de quanti, de produtividade índices quantitativos etc é, mas agora você tem um, um governo é, claramente agressivo e avesso à ciência né é, e aí a, a, a quantidade de é, de enfim de pessoas que você essa coisa que você estava falando né do do bam bam, bam ou, esse ciclo é, eu acho que isso se exacerba numa medida que mesmo as pessoas que você achava que estavam do seu lado da trincheira é, começam a se mostrar cada vez mais preocupadas com a sua segurança individual a sua a, enfim o seu quinhão ali do da, da academia do departamento do que quer é, Nossa, do que quer também. que seja né é, então enfim eu, eu, te, eu tenho <risos> tem muita história para contar o felipe tem muita história para contar também de, de, de perseguição de pessoas que que é, enfim, de, de como um, um, um contexto, uma situação Onde você achava que estava tudo Estava é, todo mundo remando para o mesmo lado De repente essas tendências começam a aflorar no, no momento em que o ambiente muda Que as tendências mudam, que as projeções mudam é, é, to, Todo, todo esse, esse caldeirão começa a, a se mexer né?
3: é Um salvo se quem puder, né? É o que, que é muito triste, né? Porque é um pouco isso, né? Se, se, essa... é um, a crise aperta e o que se precisa de solidariedade coletiva, né? E, e o que a gente vê é quem é que vai conseguir a sua máscara de oxigênio primeiro, né? É
2: desesperador. É, e, e, e aí, para voltar no começo da conversa, né? é, ainda com uma narrativa. É, às vezes meritocrática ou às vezes de desclassificação ah, mas o fulano saiu é, ele só pensava nele mesmo ou ele foi, ele foi para um lugar melhor, foi para o exterior foi para não sei aonde é... não, o fulano foi vítima de assédio o fulano foi vítima de perseguição o fulano foi vítima de é. violência né? é... muitas vezes das próprias pessoas que acabaram é, ficando, né? Então tem uma narrativa muito, muito cruel aí, né?
3: É, e não segurou o tranco, né? O...
2: Exatamente. E
3: tem... isso também uma coisa assim que dessa coisa aqui, que é um pouco estrutural da academia, de alguma maneira, é o pequeno poder, né? Porque a academia é o lugar do pequeno poder. Você pega a chefia do, do departamento e se agarra com aquilo. É, para muitos, né, aquilo é uma grande coisa. É, e para muitos, aquilo é uma passagem, é um trabalho muito importante, todos, meu respeito a quem faz trabalho administrativo no Brasil, mas eu estou pensando naquele estereótipo né, da pessoa com, com um cargo temporário, que, que é um cargo localizado no tempo no espaço, um cargo específico de um, de um determinado departamento e que a pessoa né, se, é, se agarra àquilo né, como como a coisa mais importante do mundo, né, e isso, o cargo, ou, ou a posição de professor, seja o que for, né, é, e esse estereótipo, ele é muito ruim também, porque quando, quando o estudante desponta o sistema, desponta em termos de ser brilhante, o sistema todo, né, ele vai se reorganizar também, para expulsar também é, esse estudante, né, porque o sistema, a lógica do sistema é que ele se mantém a sistema do jeito que ele é, né, então também aí começam as várias narrativas, né, de bom, foi porque, porque que a pessoa saiu e tal, enquanto você tem um sistema também que vai expulsando é, quem não entra na dinâmica do pequeno poder e aquela obsessão de departamento, né, de, de, de brigar e de falar mal do colega, quer dizer, tudo um ambiente, né, que se re retroalimenta da fofoca é, e é um pouco isso, né, também, e pune, né, quem, quem, quem tenta ir além, né, porque também tem ali, às vezes, um pacto, né, cada um faz o seu, ninguém incomoda muito o outro e tá tudo bem. É, e sem falar no assédio, né, também, porque é, é, é um sistema também que muitas vezes vai é punir a pessoa que desponta, eu vejo muito colega brilhante que é acima da média que não consegue provavelmente emprego por ser brilhante, é por ser muito internacional internacionalizado, por exemplo, né, então é um, você vê isso muito, né, de colegas que fizeram toda essa geração de ser internacionalizada, e que às vezes é punido por isso. E por outro lado, também tem aquela aquela mito do estudante fraco, né? De humilhar quem tem sotaque, humilhar quem aluno eh é, que saia desse ethos de uma performance acadêmica que é dominada em determinado contexto. E eu sempre falo em três níveis assim, né, desse problema acadêmico. O primeiro, que é do próprio ethos, né? Você teve aí na Inglaterra em Cambridge, sabe, né, que o modelo Cambridge e Oxford é um modelo que, que de isolamento, de muro de aristocrata, e a gente tem o mesmo modelo hoje mesmo no Brasil, porque né, nosso modelo é colonizado, a gente tem o mesmo modelo cultural uh, de universidades como Oxford e Cambridge, e principalmente né, as, as universidades francesas, que é o um modelo aristocrático, do conhecimento, do intelectual, num sistema neoliberal que não te dá tempo para ser esse intelectual gênio que vai pensar as ideias e que vai ter tempo e que vai ter poder né, se dedicar, num sistema neoliberal sem recursos, né? e essa, a segunda camada é essa, tem primeiro um, um etos, que é aquilo né, que o Brudia falava, né, desse homem acadêmico, que já é um etos né, extremamente de competição, de, de destruição de egos, né? Por outro lado, você tem o neoliberalismo e agora você tem o autoritarismo, né? Então, são três camadas é, que, juntas, é uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. E é uma batata quente também, como eu escrevi na, no artigo, porque ninguém sabe como lidar com isso hoje mais, né? Porque a gente tem uma bomba nas mãos e fica todo mundo passando a bomba, porque... É, muito, é mais um problema para a gente encarar, né? Mas, assim, eu acho que ficou, de novo, eu quero ressaltar e agradecer a oportunidade de falar disso e com o tempo, porque eu acho muito perverso quando as pessoas dizem para mim que eu não posso mais fazer esse debate, porque, é, porque a gente não é hora de... Como se... Ah, você está entregando. É, como é que é prato cheio para a direita, né? É, então tá, a gente deixa os nossos, a gente põe todos os nossos alunos sofrendo e nossos colegas, não só alunos, nossos colegas que estão sofrendo, é, e a gente põe tudo para debaixo do tapete porque isso é prato cheio para direita.
1: Mas, mas como assim prato cheio para direita? Porque como? isso
3: seria, é, porque a ideia é de que isso, é, a gente está falando mal das universidades públicas, né? Em plena hum. época de desmonte. Então, mas hum. sempre essa retaliação. Você vai falar da universidade em época de desmonte, essa é uma crítica que eu recebo há muitos anos, né, muitos anos, hum. porque isso seria um ponto para dizer, bom, essas universidades, está todo mundo em depressão, é, é, é elitista e isso tem que acabar mesmo, hum. é que é muito complicado, de fato, mas assim, o problema é que o Bolsonaro piora um sistema que já era complicado, né.
1: É, eu já invent, eu inverteria essa lógica, né? É, que, em que outros espaços, em que outros espaços se discute isso abertamente, se não na universidade, né? Então é, esse argumento do prato cheio para a direita não faz a menor sentido. Eu concordo com você. É, é, a universidade é o, é, o, é o fato da universidade. Pensar, inclusive, os seus próprios problemas mostra a importância da universidade, né, como um espaço autônomo de reflexão. Então, é, e como você disse, né, o, o, as pessoas estão sofrendo hoje, né, São, você usou a palavra é, com muita cautela, né, você usou a palavra epidemia, né. É, e, e todos nós aqui que temos vivências na, na, na universidade, a gente sabe, né? Tem aluno tirando a própria vida, tem, tem muita gente machucada. Então, acho que esse é um tema urgente, né? Os uhum.
3: alunos não estão comendo, os alunos não estão dormindo, uhum. eles estão medicados para acordar, é. eles estão é. medicados para trabalhar, uhum. é, enfim, todo esse quadro...
1: Eu, 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 tenho uma, eu tenho uma cadeira no, no programa de pós-graduação aqui, é, eu trabalho com metodologia aplicada às relações internacionais, né? E todo semestre eu faço um pequeno survey com eles, né? E eu vou mapeando ano a ano é, a, 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 o, o perfil das turmas. E uma das perguntas que eu faço é sobre o sono, exatamente sobre o sono. E, e assim, é um quadro de chega a 60% deles falam que não dormem direito, sendo que desses 60%, é, metade aí dizem que a pós-graduação piorou demais o quadro, né? É, agravou demais o quadro. Então, você tem um universo de mais da metade dos alunos que não dormem. Né? É, isso sem falar na mudança de apetite, é, o, o desânimo. Né? É, é, eles se sentem, muitas vezes, incapazes de concentrar para estudar. Então, é um quadro amplo, né? que, que envolve uma série de questões, o que torna o tema, um tema super relevante. Eu enfim, só queria dar esse chute de escada aí nessas pessoas
2: que falam de prato cheio para direita não é e para voltar para voltar nisso aí pra, prato cheio para direita mas tudo bem mas que universidade é essa que a gente quer então né é, que modelo uhum, de universidade pergunta, é essa que a gente tá 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 defendendo né é, se é para manter essa, essa universidade que oprime, que reproduz bambambam, bam, bam, é, que reproduz sexismo, é, misoginia e, e opressão, é, para que, que é? Pra que, que eu vou defender essa então? Né? É, uhum. Então, qual que é a universidade que a gente quer? A gente, as pessoas têm que se posicionar. Não dá para continuar reproduzindo essas é, essas práticas sobre uma uma perspectiva, um, sei lá, uma, uma uma carapaça, um escudo, não, eu sou de esquerda, eu sou... e aí você, você vê todo esse pessoal aí, é, é de esquerda, mas é autoritário, é de esquerda, mas é machista, é de esquerda, mas é... Quer dizer, não, não faz Exatamente. sentido nenhum, né?
3: Exatamente, uhum. e não, concordo totalmente, assim, é... não, e é... obrigado, Felipe também pelo, pelo, pela, pelos dados, eu achei muito interessante que, que você faz esse survey, fiquei pensando em fazer também, é, e fiquei curiosa para saber se você percebeu também uma, uma, um aumento nos últimos tempos. E também eu acho que tem o um aluno que dorme demais e o um aluno que não dorme, né? É, é, é. é O que come demais e o que não, é, e o que não come. E, mas, assim, sobre o debate, é sobre o que a universidade a gente quer, eu acho que o ponto é exatamente esse. A gente... Esse debate tem que ser um debate não para dizer que a, nossa, que a universidade é uma bosta e vamos acabar com ela, mas para a gente pensar que universidade que a gente quer. Como que foi feita essa inclusão nos últimos tempos, principalmente né, porque a gente tinha esse sistema elitista do ciclo da calhordagem, é, e, mas como que fica essa universidade quando a gente põe é, estudantes de baixa renda, estudantes negros, é, nessa, nessa universidade que já, que já era problemática? Como é que a gente democratiza? Como é que a gente uh, pensa outras formas de conhecimento? Como é que a gente incorpora novas epistemologias? Como é que a gente democratiza? Eu, e todo esse debate, que aqui, agora que a gente conseguiu avanços né, no acesso, como é que a gente melhora, né? E é isso, não adianta botar para baixo do tapete. O que a gente tem que fazer é usar, aproveitar esse debate para pensar que a universidade que a gente quer é certamente uma universidade mais democrática. né?
1: Ana, e eu vou aproveitar esse gancho é, para trazer uma outra dimensão aqui para o debate, até porque eu não queria é, deixar de perguntar sobre isso. Você está com um livro aí prestes a, a ser lançado. O título do livro é muito, muito bom. Assim, é que eu compro livros pela capa também, né? E, e, e também pelo conteúdo, obviamente. E O seu livro eu compraria pelo conteúdo e pela capa. Né? O título é Amanhã Vai Ser Maior, o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual. É, já que a gente está falando num quadro bastante complicado, tanto na conjuntura política brasileira, mas também no universo acadêmico, que envolve transtornos mentais, tudo isso, eu queria é, te perguntar: essa última parte do subtítulo do, do livro, né? É possíveis rotas de fuga para a a crise atual é, eu sei que o livro ainda não está publicado está aí no pré-lançamento né? É, então eu queria que você falasse um pouco do livro e, e, e também já se pudesse adiantar para a gente alguns argumentos talvez que nos ajude a entender enfrentar esses problemas todos que a gente abordou aqui hoje
3: é, eu tenho eu tenho pensado é, tenho trabalhado muito com a ideia da é do poder das lutas, né? no rompimento da alienação, é que é um tema clássico da sociologia, né? e, que, e, e, e tenho tentado pensar no livro dos vários desdobramentos que teve desde junho de 2013, não como causa direta, mas o Brasil pós-junho de 2013, como o marco. E é, eu acho que tem um artigo meu, que inclusive está no Intercept, que resume um pouco o argumento do livro, é, que a extrema-direita venceu e as feministas também. É não só feministas, movimento LGBT, é, movimento antirracista, todas essas novas formas de luta. É, com isso eu não, não, não estou oferecendo no livro que já está em pré-venda na Amazon, quem tiver interesse, está com desconto aí na pré-venda. É, e quem tiver é, bom e, e então a ideia do livro é isso, né? De que é, existe um Brasil também é, que, que ele veio junto com, é, a gente tem todo um lado negativo que se desenrolou, e o livro tenta traçar essa genealogia, desde junho de 2013, bom que eram as, as lideranças todas que estavam lá, como aquele junho, como que o Brasil se partiu ao meio depois de junho, acho que 20 de junho foi o último dia que todo o Brasil, talvez o último dia da nossa história, que o último Brasil, que o Brasil todo marchou junto, né? Depois a gente tem a separação daquela. É, depois o Brasil começa a rachar. É, e, por um lado, a gente vai ver claramente esses, esses sujeitos, né, de é, a ascensão, como que quem vai conseguir canalizar a, a desesperança vai ser a extrema-direita, mas não porque ela é filha de junho, mas né, porque extrema-direita estava é, se organizando desde os anos 2000, com muito dinheiro no Brasil, com muitos institutos, com muitos think tanks, etc. E a crise foi uma oportunidade para ela. Mas, por outro lado, a gente tem todo um Brasil que também cresce, que é muito importante, isso que eu estou chamando de rotas de fuga, não que eu tenha uma solução para sair da crise, porque é, ninguém tem, é, mas de pensar, né, de, de todo esse Brasil que também, é, que, que existe e que há um Brasil muito melhor né, de, de, das novas formas de luta né, de, do quanto a gente é, o quanto que é, o quanto dessa nova geração por exemplo, que a gente falava que é uma geração como eu falava antes, que não aceita a sede de professor, de uma nova geração em periferia de mulheres que vai ser feministas pela primeira vez, porque a gente tem uma geração de feministas periféricas no Brasil, isso é um fato inédito né, como que todas essas lutas né, e essas lutas por modos de vida, é, elas crescem no Brasil, elas fazem, de alguma maneira, é, tem, muito, é, tem, muito a, tem muito ainda a ser disputado no Brasil, ainda tem muito a ser disputado, quer dizer, o ponto também é que a extrema-direita venceu, mas ainda tem muito sujeito em disputa, tem muita luta acontecendo, é, e que a gente, às vezes, não consegue enxergar o que está debaixo dos nossos olhos, está né, exatamente debaixo dos nossos olhos, de toda uma nova geração pulsante, criativa é, brilhante, eu diria é, trabalho muito com juventude né? admiro muito, eu, eu, eu realmente tenho, sou, eu adoro jovens, é, eu eu sinto isso muito dessa geração, né? de que é uma geração mais contestadora e que ela também pode ser uma geração que vá, é, quer dizer, não sozinha, ela precisa que a gente lute pela democracia, né? pelo que resta da democracia, mas é uma geração que é uma geração que vai crescer e que a gente vai ter, a gente vai ver muito embate, a gente vai ver muita virada de jogo ainda. É, e, tem, e é isso, a gente também tem tem aí, é, é, tem, tem muita luta pela frente, acho, vejo que tem que se aliar essas formas de luta de alguma maneira também é, é um pouco isso, a esquerda também precisa né, o campo, deixar com que essas novas lideranças venham, né, com essas, todas essas sementes aí de de Marielle, eu acho que a melhor metáfora, nem é metáfora, né? o melhor exemplo para pensar o Brasil é, por um lado, né? a gente tem um homem autoritário, velho no poder, é, com, é, com simpatia declarada à tortura, a regimes ditatoriais, e por outro lado, a gente teve a morte de Marielle, uma mulher negra que representava esse essas novas lutas, né? Mas ela, essa história, ela não é uma história que acabou. Eu acho que esse é o ponto do livro, né? Essa essa é uma história que tem muita coisa ainda para acontecer. É, também tem muitas sementes de Marielle que foram eleitas. A gente teve aí um crescimento de da bancada feminista de, de, de parlamentares LGBT, indígenas, é, mulheres negras. É, e é isso, é tem muito, muito ainda para acontecer, e, e eu acho que parte da esquerda deixar que isso aconteça e permitir que essas novas lideranças é, tomem o seu lugar, né? Porque eu não sei se Marielle... É, Marielle, assim, era um, era um fenômeno, né? Um fenômeno de simpatia, de... É uma Como se diz em inglês, né? Uma força da natureza. Ela era uma força da natureza. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe é, como que as estruturas é, partidárias... É, fazem e atuam para deixar com que essas forças da natureza tomem é, sejam lideranças é, lideranças mesmo no Brasil estejam à frente né, das lutas no Brasil e também tem uma, uma parte da esquerda grande desafio da esquerda é deixar com que essas lideranças elas elas cresçam e elas tenham voz e sejam estejam na frente né é, ou enfim eu acho que também o livro ele é um livro também é que ele tem é, ele ele faz uma análise muito ampla do Brasil em todas as etapas do bolsonarismo desde classe popular mas o final do livro remete muito a isso as, as lutas populares das mulheres o fato que a gente teve aí marcha das Margaridas com 100 mil mulheres na rua o fato de que os estudantes estão botando para fora os interventores das universidades quer dizer tem resistência em tudo que é lugar. Eu acho que às vezes a gente, é, também por estar adoecido, não vê o quanto de resistência tem por todos os lugares e a gente às vezes fica dizendo que está todo mundo parado. Eu não acho que está todo mundo parado. Eu acho que tem muito em disputa ainda é, nessa, nesse jogo que, da política brasileira que começou em 2013 e que ainda não acabou. Esse é um episódio. É, esse é um episódio da nossa história e, 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 e tem muito ainda em disputa.
0: Armando o coreto e preparando Aquele feijão preto, eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar Muda a roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar Que ela é mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Dá uma geral, faz um bom defumador Enche a casa de flor, que eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita, tá calor Vai pegando uma cor, que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Que eu só quero mesmo, é despente quero te agarrar Pode se preparar
2: tocar na vitrola Rosana, é, só tenho a te agradecer Super obrigado, acho que essa sua fala é, é inspiradora né? A gente Do nosso lado aqui vai continuar lutando E vai continuar lutando Pela universidade que a gente quer Pelo Brasil que a gente quer Pela sociedade que a gente quer, que é uma sociedade progressista, que respeita direitos individuais, que respeita minorias, contra a opressão e, e, e tudo isso aí que a gente vem, vem falando há tanto tempo. É, só tenho a te agradecer é, enormemente. Vou confessar, vou, já fico. O, o Felipe fez o convite aqui no começo do programa. É, você tem um convite aberto para vir falar aqui com a gente quando você quiser. É, vou confessar que eu conhecia o seu trabalho pelos seus textos em, em jornais e nas redes é, Alguns textos sobre rolezinho lá atrás, alguma coisa é, sobre, o feminismo, sobre o feminismo depois da Dilma Eu não, não, não sabia que você, é, depois fui ver, o, o seu depois de muito tempo fui ver seu currículo e falei, nossa, essa, essa professora estuda a China, foi, tem, um, tem um trabalho sobre desenvolvimento internacional, está na, tá na nossa área, no nosso meio Nunca, nunca tive é, a ideia. Te, te parabenizo mais uma vez por toda a sua trajetória, pela sua carreira e principalmente pelo seu posicionamento público face a tantas é, dificuldades e lutas que a gente enfrenta aí.
3: Ah, queria agradecer o convite é, mais uma vez e, e confessar para vocês também que enquanto eu estava falando e ouvindo vocês, eu estava pensando, é, eu tava, a gente estava falando da calhordagem da academia, né, e eu aí conversando é, com dois homens, tão, assim, de uma maneira, é, um, um bate-papo tão bom e tão generoso, eu me senti tão acolhida, é, e, e queria agradecer também por, por ter proporcionado esse espaço onde, de fato, eu, eu me senti muito acolhida e com, com em grande parte, pela, pelo brilhantismo como vocês conduzem ah, as, o, o, o próprio programa e também pela, pela generosidade de escuta e de fala de vocês.
1: Rosana, eu queria também te agradecer, eu, como eu disse no início, eu... Eu sou fã, eu gosto muito do seu trabalho, eu leio tudo que você escreve. E também tem uma dimensão aí do trabalho que você faz, né? que eu acho que a gente também se inspira um pouco, que é a maneira como você divulga ciência, né? É, é uma linguagem que é uma linguagem. Que até na linguagem a gente percebe a coerência disso, tudo que você falou, né? Que não é uma linguagem que está fechada para o acadêmico, na Torre de Marfim, ali no né? É uma linguagem que tenta. É, é também ultrapassar os muros da universidade, isso é muito bom, acho que isso é para a gente também é uma inspiração. E sempre que eu fico desanimado ou com medo, né eu gosto de entrar lá no seu Twitter e ver a maneira como que você é, responde a tanta opressão, sempre com o um coração cheio de ternura, então também é um, é um bom alimento para a alma te... Te ouvir falar e também ler o que você escreve. Muito obrigado pelo seu tempo e tenho certeza que os ouvintes vão adorar como... Acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.